0: 其实大部分的人，你们都知道你们的优点跟缺点，好吗？但是听人家讲，反而就还是蛮有意思。I guess 这就是为什么心理学很多人有兴趣吧。嗨，大家好，我是 s h e r r y 疫情还没开始的时候，跟朋友出去吃饭，我就有被问到说：“哎，你是学心理学的，你知不知道十六型的人格特质是在讲什么？”我觉得超准的，我做那个测验觉得超准的。当下听到就，其实还蛮难过的，因为我就是 MBTI 的认证，这是我的专长。后来我才发现，说十六型人格特质在台湾好像还蛮流行的，大家都很兴奋的分享说：“哎，我知道，我记得我是什么，是建筑师，我是守护蛇，我是主人公等等。”但是更进一步的去问说，哎，那你知道你的字母的排列是什么吗？或者是那四个英文字母是什么？大部分的人其实都不记得，也不太了解每一个字母它的意思是什么。一般人做这个呢，就觉得是好玩，却不知道 MBTI 其实它是有它的功能的。首先 ，MBTI 这个评量，它的英文名称叫做 m e y e、er、r Briggs Type Indicator Instrument。它其实是 instrument， 也就是它是一个平量的工具，它不是测验。如果我们讲说它是测验的话，就代表说它有分数高、分数低的嫌疑。这个呢，就有点代表说，哎，其实有些型是比较好的，所以我们不叫测验。英文我们也绝对不用 test 这个字，我们叫它 instrument 或者是 assessment。第二个 MBTI 这个评量是来自于荣格的人格理论。那 MBTI 到底是谁设计呢？它不是荣格所设计，这其实设计的是来自于一对母女，叫做 Catherine Briggs 跟 Isabel Myers， 所以是凯撒林、布雷格斯跟伊莎贝迈尔斯。这对母女来设计的。他们当初在设计的时候呢，有把草稿给荣格看，荣格也觉得说，哎，你们设计的不错，请继续加油。他们只有书信上面的往来。那第三个，做这个评量到底是有什么好处？就人性很好玩，大家都喜欢去做一些评量，看看说，哎，是怎么写自己的。其实大部分的人，你们都知道你们的优点跟缺点，好吗？但是听人家讲，反正就还是蛮有意思。这、就是我们人类一个很特别的特性，喜欢听别人解析自己。哈 ，I guess 这就是为什么心理学很多人有兴趣吧。学 MBTI 它有一个很大的重点，就是了解你最原始、最舒适的样貌是什么样子。那为什么我们要学习这个呢？就是其实我们知道社会化跟家庭成长的背景，也许你的父母、你的老师会期待你变成某一种类型的人。比如说，我知道在台湾的教育里面，我自己就是常常被老师说“可不可以不要画这么多的人”，那是因为我天性比较外向，我喜欢用诉说或者是讲话来做一些学习。但是因为社会化的关系，所以在台湾长大的这段时间的。我会尽量让自己闭嘴，不要在课堂上面发言，所以这就是社会化的一个过程。其实 MBTI 可以让你洞悉你最舒服的状况下是什么样子，那也代表你可以了解是什么样子的环境是最适合你的生长跟发展。那第二点就是了解你自己的优点跟缺点，你就可以善用自己的优点，然后知道自己的盲点在哪里。例如。有 judging 倾向的人，其实很喜欢做的事情都很规律，每一分每一秒要做什么，这是我喜欢的执行方式。judging 倾向很强烈的人，他比较排斥改变，因为很早他就把所有的事情都准备好了。到 judging 我的长处就是，你给我一件事情，我可以把时间表完善的写出来，事情不会漏掉。但是我的盲点就会是，我不太愿意改变，因为你一改，我全盘的计划都要改。所以一直要有改变，我就开始投很大，所以这就是我的盲点，所以也许会因为害怕改变而错失一些机会。那第三个，我其实觉得最重要的就是，除了了解自己，也可以多了解别人看法跟角度，其实跟你不一样。人性都会觉得说，我想的这是 common sense， 这个有没有 sense？ 就是这好像是大家都这样想，其实真的不然。如果学习到 MBTI， 你就知道说每一个人他的能量的来源是不一样，他关注的地方是不一样，他收集资讯的方式是不一样，他用不同的凭量来做决定，然后他执行他决定的方式也都不一样。所以如果我们大家常说，哎，你这个人有没有 sense？ 其实你说的是你这个人的 sense 为什么跟我不一样？所以 MBTI 其实有助于我们对于多元共融、多元文化的这个接受度，因为一旦理解，你就比较能够 appreciate， 也比较能够看到每一种不同的思考逻辑的长处。当然，这个 implication 就是这个代表了，你也可以比较能够跟其他人沟通。嗯， um, 我就讲一个，我跟我大女儿的以前的模式，就是我刚刚讲过是非常 J 倾向的人，也就是我很喜欢一知道是哪一天要考试，我事先就把每一天要念的书都写下来，然后会做一个计划表。可是我女儿她是比较 Perceiving， 那 Perceiving 倾向的人，她觉得可能有些事情要看心情啊，我怎么知道明天会不会想要念书？我怎么知道明天会不会累不累？所以他们其实对于未知的接受度比较高。但是对于 J 形象的人来看，就觉得，哎，你这个人怎么什么事情都要做到最后一秒钟？为什么你不能早一点就把事情做完？但是当我学完 MBTI 之后呢，我就发现好像他有他的做法，我要尊重他的做法。那事实上，依照他的做法，他的功课也都做完，也许是前一天晚上才熬夜做完，但是他也做完了，这是他最舒适的做功课的方式。也因为我让他这样子做，他找到比较舒适的学习方式，他的功课也就进步了很多。所以这就是另外一个我觉得 MBTI 的优势，就是你可以看到别人有所不同，而去了解跟接受他们。好。接下来我们来讲一下 MBTI 到底有什么迷思哦。其实我自己也有学紫微斗数，然后我有学很多平量，但是我最怕听到人家说：“哎，你这个准不准？”我担心的原因是，这对我来说有一点宿命论，就包含紫微斗数一样，或者是西方的占星术一样，你可以知道你的星座是什么，但不代表你一定要表现的这个样子。如果说这个准不准，就代表你这个人没有什么选择，而没有什么发展的空间。他准的地方是他很能够清楚地描述你的思考逻辑。你可以有这样的思考逻辑跟方式，但是结果每个人会长得不一样。他没有办法评量你的能力，他只能告诉你你的思考方式。他并不是一个能力评量的指标，所以。Again， 就是再次强调，为什么我们不说它是一个测验？嗯，十六种类型，哪一种型比较好？就像你问人哪一个星座比较好，每一种类型它都有它的长处，它都有它的盲点，它都有它可以进步的空间。所以说我比较觉得哪一个类型不好，或者是比较适合做老板，比较适合做艺术家，其实都没有。你只能说，哎，这种型的人做老板的几率比较高。也许因为他喜欢发言，他喜欢掌控，他喜欢在大家面前表现，他喜欢去支配别人，所以他比较有倾向去争取老板这个职位。但并不一定代表他是一个好老板。嗯，你可不可以改你的型？你绝对可以改你的型。就像我刚刚说的，社会化的过程，你可以改变你自己是什么样子的个性。比如说，我小时候很外向的，我一直都在想，如果我没有出国念书，现在的我会比较内敛一点。所以你是可以被社会化的，但 B T 要做的时候有一点要注意，就是说你一定要放宽心，想象自己是在一个无人的荒岛上面，没有人对你有什么要求或期待。你不是扮演任何的角色，在你最舒服的状态，你是会呈现什么样子的？那为什么这个是重要的？就是因为我们知道，在社会化的过程，你可能会因为家长的期待、老师的期待，或者你觉得社会上面什么样子的人比较容易成功，而去改变自己。那我们现在已经有很多很多研究显示说，长期在压抑你的情绪，是容易生病或者是得癌症的。当你长期在压抑自己，你不能完全的展现自己的时候，重则生病，轻则有的时候你莫名其妙的会觉得忧郁、难过，或者觉得很憋，或者觉得无力。这些呢，都是可能你在压抑自己某方面的本性。就像你说仙人掌吧，你不能把它放在很湿润的环境，它会长得不好。所以其实我们现在就是要看说，是一株仙人掌还是一株水莲，你最适合的生长环境是什么？那我们首先要看到你的本质是什么样子。为什么做两次的结果不太一样？这个就是我刚刚说的，当你在做这个平量的时候，想象的是自己在工作上面的样子，或者是你觉得，哎，我应该要这样子做。那么你做出来的评量的结果会不一样。第二个可能性就是问题的多少，因为就算我们 MBTI 官方的评量，它都有两个不同的评量单，一个是问题比较多的，一个是问题比较少。问题比较少的大概可以抓到你是什么样子的形态的人，问题比较多的叫做 Step Two， 就是第二阶的评量，它的问题更多。那他问的问题更多，是因为每一个平量的像度，它可以写得更细，所以你可以更清楚地了解自己的特性。今天的 MBTI 跟十六型人格特质的解说就到这里。未来我们可以有加强版。我特别讲一下，说为什么我去受了 MBTI 的认证，就是我在读心理学研究所的时候，我们做过非常多的评量，但是我觉得改变我人生跟真正改变我自己的有三个评量，一个是 MBTI， 一个是 Hogan 或根的 Personality Assessment。再来一个是 IDI， 就是 Intercultural Development Inventory， 那这个讲的比较是多元文化的接受度。这三个评量真的让我对世界有所改观，所以我在这边非常推荐大家可以多学习、多了解 MBTI， 来加强自己的沟通的能力，也多认识自己。好了，以上就是我对 MBTI 的介绍。如果大家有任何问题，或者是有任何 comments， 都欢迎留言给我，那我们下次再见。